0: On espère que vous avez passé un bel été Open Mic et de retour. Open Mic, c'est votre émission et pendant toute l'émission d'ailleurs, on attend vos questions, vos sauts d'humeur, vos commentaires sur le hashtag Open Mic.
1: Et votre avis compte, hein, puisque cet été, vous avez pu voter via Twitter pour le sujet de cette émission de rentrée. Vous aviez le choix entre trois possibilités, PMA, GPA, l'amour digital ou alors le e-sport. Et la majorité d'entre vous, 51%, a voté pour le sport électronique. On vous a donc écouté, vous l'avez compris, on va parler e-sport ce soir. Le e-sport est-il le sport du futur ou alors un faux sport
0: mais d'abord, l'édito de Thomas Bonnet, puisque désormais, toutes les semaines, on aura un contributeur RT France qui viendra réagir sur un fait d'actualité marquant et exprimer son opinion.
1: Et donc, ce soir, c'est ce soir, toi, hein, Thomas. Bonsoir, Thomas. Salut, tous les deux. Tu es euh, reporter pour euh, RT France, donc, oui. et tu as choisi de nous parler de ces boucheries qui se font de plus en plus attaquer par les véganes.
2: Ouais, c'est un peu euh, étonnant comme phénomène, mais encore samedi dernier, euh, dans l'Essonne, il y a une boucherie qui a été attaquée par un groupuscule antispéciste. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils aimeraient se faire appeler, mais en tout cas, ça y ressemble. Euh, le magasin, en fait, a été vandalisé, donc les vitrines ont été cassées. Il y a eu des tags, euh, stop au spécisme, assassin, voilà, des vitrines cassées. Et en fait, c'est pas du tout un acte isolé. Ça fait plusieurs mois qu'on voit ce phénomène euh, en, train de, en train de grandir. Euh, dans le nord de la France, au mois d'avril, il y a sept boucheries qui ont été euh, prises pour cible. Pareil, stop, spécisme, assassin, etc., avec même du faux sang qui a été déversé sur la devanture des magasins. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre, en fait, l'intérêt pour ces groupuscules de s'en prendre aux bouchers, qui sont un peu le dernier maillon de, de la chaîne. À la limite, si on était un peu cyniques, on se dirait, bah, peut-être faut mieux s'en prendre aux abattoirs, à la grande distribution, mais sans doute pas aux bouchers pour qui, si la boutique doit rester fermée c'est un peu problématique financièrement on va dire le, le faux sang ça, rappel, ça rappelle un peu les femelles. ouais c'est un truc pour ouais. choquer pour ouais. voilà, pour alerter l'opinion alors certains diront que ça, ça peut être utile moi je pense au, au contraire que ça prend en otage en fait le vrai débat parce que l'antispécisme et le véganisme c'est un vrai débat il y a vraiment des questions derrière tout ça qui sont intéressantes à mon avis euh, voilà par exemple pourquoi continuer à manger de la viande Est-ce que on est obligé de continuer à manger de la viande comme on le fait maintenant Est-ce que les conditions dans les abattoirs elles sont correctes À mon avis, non. C'est une vraie question qu'il faut se poser. Et puis même, la hiérarchisation des espèces... Pourquoi on a décidé de manger tel genre d'animal et pas celui-là Voilà, c'est des questions. J'ai pas de réponse euh, définie, mais je pense que la, la question mérite d'être ouais. posée, en tout cas. Ces extrémistes se font quand même souvent remarquer sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ouais. toi, tu as relevé quelques comportements pour le moins étonnants. Effectivement, c'est là où ils se font, la plupart du temps, assez entendre. Il y a une internaute qui a été condamnée à 7 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme, pour vous dire quand même. En <rire> fait, elle avait tweeté après euh, l'attaque, vous savez, dans le Super U ouais. euh, à Trèbes où en fait, un boucher avait été tué par les balles d'un terroriste, et en gros, elle s'était félicitée un peu de, de sa mort en disant que c'était un assassin. Donc en fait, parce que le mec était bouché, il, sa mort était il logique mourir. et légitime, ouais, il peut raconter. mourir. Vous voyez, on va dans la dérive quand même de, de ouais. l'idée, si on pousse le truc à l'extrême, ça veut dire que la pire des ordures sur Terre, si elle est végane, ça fait d'elle une personne bien... <rire> je ne crois pas qu'on définisse que quelqu'un soit bien ou mauvais, bon ou mauvais, selon s'il est végane ou pas, en fait.
0: Ouais. Donc plus généralement, en fait, Thomas, on a l'impression qu'il y a un durcissement
2: quand même de, de positions comme ça, de plus en plus extrémistes. C'est ce problème. En ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'embête en fait, c'est que maintenant, j'ai l'impression qu'on ne peut plus être mesuré ou modéré. Mmh. Il faut être soit très vegan très antispéciste très euh, voilà, très extrême sur la question, ou alors au contraire être carrément opposé à, au véganisme, etc. Je pense qu'il y a une place euh, entre les deux. Et d'ailleurs, euh, la plupart des associations, elles se démarquent, hein, en fait, des groupuscules euh, véganes, comme je les appelle. Euh, L214, par exemple, vous savez, ceux qui vont dans les abattoirs et qui montrent à quel point c'est horrible les conditions dans lesquelles on, on tue les animaux, Bah, eux, ils disent Clairement, ces groupuscules-là, euh, on n'a rien à voir avec eux. Et c'est pas ça, euh, le véganisme. Et en fait, plus généralement, voilà, c'est ça. C'est la, la, le durcissement des positions qui me pose problème. Je crois que ça nuit au message. Euh, J'imagine que ces groupuscules véganes, ils essaient de convaincre le plus grand nombre. Mmh. Je crois pas que ce soit en attaquant des boucheries euh, que ça fonctionne. Je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est pas ouf comme, euh, comme idée. Biologie, hein. ouais, voilà, Il faudrait peut-être plus essayer d'aller à la rencontre des gens et de leur expliquer pourquoi ça peut être intéressant d'au moins se poser la question d'eux. Au contraire, c'est tout le contraire que ça provoque. C'est juste, mais vous allez trop loin en fait.
0: Et bah, écoute, en tout cas, ton édito provoque déjà des réactions sur Twitter, puisqu'on a Soso qui nous demande euh, justement si euh, c'est pas le terrorisme de demain euh, l'écologie, puisque c'est vrai que avec euh, la montée des, des problèmes, on va avoir forcément une montée des tensions, et donc peut-être demain des moyens radicaux comme
2: ça employés. De euh... ah bah, toute façon, c'est certain que l'écologie, ça va être un thème majeur dans les années à venir pour notre génération, mais aussi pour les générations futures. La crise de l'eau, la crise de l'alimentation, le réchauffement climatique, tout ça, c'est effectivement un secteur qui va provoquer des problèmes, et donc des tensions, et donc de l'extrémisme, et donc potentiellement du terrorisme vegan ou ce genre de choses. Ouais.
1: Et toi, ce sujet, pourquoi ça t'a touché tu as un...
2: En fait, moi, personnellement, j'aime me poser la question de savoir est-ce que c'est bien ou mal de manger de la viande Il y a vegan caché en toi. Ouais, <rire> mais, mais certainement, peut-être que je le deviendrai un jour, mais en fait, j'aimerais me laisser cette possibilité. Sauf qu'aujourd'hui, les positions sont tellement... Euh, Extrême d'un côté comme de l'autre, j'ai l'impression qu'il y a plus de place au milieu pour les gens comme moi qui aimeraient juste au moins se poser la question et peut-être assister à un débat serein entre les deux camps.
1: Ben du coup, plus généralement, au-delà des questions qui touchent l'écologie, on a l'impression qu'aujourd'hui, le seul moyen de faire entendre une opinion, c'est de... par la violence.
2: Ben c'est un peu l'impression que ça donne. On se dit qu'effectivement, pour qu'on parle d'eux, il faut qu'ils soient violents. Sauf qu'en fait, il y a des exemples qui nous montrent que c'est pas forcément en étant violent qu'on peut faire avancer les choses. Je vous parlais donc de L214. Je crois qu'ils ont suffisamment attiré les projecteurs sur les conditions d'abattage sans, sans prendre à quelqu'un physiquement. Ils ont peut-être été violents dans leur démarche, mais en tout cas, les images ont parlé d'elles-mêmes. Et puis, j'ai un exemple, c'est la fondation 30 millions d'amis euh, qui, avec une pétition, on peut pas dire que ce soit très violent une pétition, bah, ils ont quand même réussi à alerter l'opinion, puisqu'il y a 800 000 euh, personnes, près de 800 000 personnes qui ont signé cette pétition, et du coup bah, le Parlement a été obligé de se saisir d'un sujet important puisque, grâce à cette pétition eh bien, euh, les animaux domestiques ne sont plus considérés comme des meubles en France puisque c'était le cas il y a encore quelques <rire> années, des meubles oui. désormais ce sont des êtres vivants de, dotés de, de sensibilité, sensibilité. doués de et sensibilité.
1: Et c'est tant mieux hein. merci euh, merci beaucoup Thomas pour. nous aussi on, pour on est pour édito. sauver les
2: petits
0: veaux euh... Tout et la fait, paix dans le monde. Tout à fait, voilà. <rire> les, les boucheries les gars.
1: <rire> Derrière et votre les écran, n'hésitez pas à réagir à ce que Thomas vient de nous, de nous raconter avec le hashtag Open Dites-nous aussi si cela vous intéresserait que l'on fasse une émission. une émission sur cette nouvelle guerre des véganes. Puis on vous l'a dit au tout début, cette émission va être, va être sportive. Je vous rappelle. sportive, e -sportive. je vous rappelle le thème de ce soir, le e-sport, faux sport ou alors sport du futur
0: et pour faire le tour de la question, on a avec nous ce soir Marion Lopez, Florian Lefebvre et Alix Dula qu'on est ravis de recevoir sur le plateau. Ils arrivent, ils arrivent en direct. Ah, euh, ce bon sont les, les aléas du live, il faut qu'ils Voilà. Merci. Mmh. Merci. Alix qui, qui va brancher son micro. Alors, euh, Marion, en attendant, on te présente. On est très content de t'avoir ce soir. On va rappeler ton parcours. Ex-championne de France sur Counter-Strike 1.6. Oui. C'est ça pour les vrais qui ont connu les débuts de Counter-Strike. Il y a longtemps. Et oui. Et capitaine de la team e-Paradise Actuellement, c'est ça. Et euh, tu étais sur le podium de l'Open Nagani, c'est ça, récemment, qui est un... ou Nag Nagani Games, c'est ça, non Non. Récemment, bon, bah écoute, petit... <rire> on a peut-être mal noté quelque chose dans la bio, mais il nous semblait que tu avais fini troisième euh, récemment.
3: Ah, à la, la Copenhagen... Copenhagen Games, oui. Ah, d'accord, bon, bah voilà.
0: c'est un mot compliqué. C'est un mot compliqué. Écoutez, en fait, c'est la rentrée, euh, chers internautes, il faut être patient avec nous euh, et on va reprendre ah, doucement. Bon, pas... <rire> mais euh, bon, donc du coup, on, voilà, on est ravis d'avoir ce de et euh, d'ailleurs, la question que je me posais, c'est est-ce que tu es toujours aussi passionné après 10 ans à cramer le jeu comme ça Tu, tu l'aimes toujours
3: euh, Je dirais même elle. que je suis encore plus passionnée qu'avant. Qu ah ouais. Je m'implique beaucoup plus maintenant dans mon équipe. Le fait d'être capitaine aussi de l'équipe me demande de, de passer plus de temps à ben, encadrer l'équipe, à faire des stratégies. Et du coup, ça me passionne encore plus maintenant qu'avant. Que, qu D'accord. Et à
0: tes côtés, on a donc Alice Dulac.
1: Alice Dulac. Bonsoir, okay, Alex. Bonsoir. Tu es journaliste, tu es spécialiste bonsoir. de l'e-sport. On essaye. Tu es spécialiste de FIFA et de PES.
4: Spécialiste des jeux de sport dans l'e-sport. Les ouais.
1: euh, alors, il paraît que les journalistes ont testé le nouveau FIFA, le FIFA on 2019. A de le <rire> on a eu la
4: chance de le faire courant juillet, d'autres ont eu la chance de le faire courant août.
1: Et il est comment ce FIFA
4: bah, Il est plutôt bien. Il ouais. est plutôt bien, un peu similaire au précédent, mais plutôt bien. Ouais.
1: Chanceux. Euh, en face, il y a Florian Lefer. Bonsoir Florian. <rire> tu es doctorant en STAPS à Paris-Sud. Euh, et puis tu es l'auteur le... d'une thèse consacrée au rapport entre l'e-sport et les clubs de foot. Alors elle est elle... en
5: cours, oui. <rire> elle est en
1: cours. Donc du coup, la publication, c'est pour quand
5: bah, dans... dans deux ans, on espère avant fin 2020. Ouais. D'accord. Bon courage non. en tout
1: cas. On
0: ne <rire> manquera
1: pas de la bière euh, du coup, avant toute chose, Max, toi, tu voulais nous faire un petit brief sur le e sport
0: Absolument, parce que autant mon petit frère qui a 17 ans sait ce que c'est l'e-sport, autant il y a quand même un gap générationnel à quelques années près, en fait, hein, puisque c'est quand même un phénomène assez récent, euh, l'e-sport. Alors certes, avant, on avait déjà des nerds dès les années 2000, voire les années 90, qui faisaient des compétitions internationales, euh, voilà, euh, bon, en petit comité un peu. Et puis, euh, en ce moment, on a un vrai phénomène, on a une massification avec des jeux nouveaux qui arrivent, par exemple Fortnite, qui fait beaucoup parler de lui, ou encore Overwatch qui, au début de l'année, a lancé la première grande ligue de haut niveau e-sport avec des salaires minimums, des conditions minimums, euh, on va dire, de, de comités d'entreprise pour les, pour les joueurs. Et c'est un peu en train de, 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 de révolutionner le milieu. Voilà, c'est un milieu en pleine mutation. Et donc, pour vous qui peut-être vous dites que l'e-sport, c'est encore un truc confidentiel, eh ben on aimerait vous montrer ça.
6: Ladies and gentlemen, welcome to the stage, The London Spitfire!
0: Voilà, en fait, ce que vous venez de voir, c'est la finale de l'Overwatch League de cette saison euh, qui était là en juillet-août, je ne sais plus exactement la date. Et euh, en fait, ça vous donne une idée de l'ampleur. Voilà, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un match de basket, c'est pareil, un match de foot presque, c'est pareil. Vous avez des milliers euh, de fans en délire. D'ailleurs, on va vous donner quelques stats pour vous donner une petite idée euh, de l'ampleur du phénomène à nouveau. Euh, si aujourd'hui, Estelle, tu veux créer euh, l'équipe mmh. e-sport de l'Overwatch League... Ça va
6: coûter cher.
0: Ah oui, de Clermont-Ferrand, <rire> ben, il faut que tu euh, faut que tu débourses 60 millions de dollars. Alors, voilà. <rire> et puis il faut que tu payes en fait des stars qui coûtent parfois jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, puisque c'est maintenant le niveau de salaire qui qui a dans certains jeux. Donc voilà, vraiment un milieu en pleine mutation, et c'est ça qui nous a intéressé ce soir. Et euh, on va compter sur l'expertise de... ici pour, de vous pour en parler.
1: D'ailleurs, toi Marion, t'as déjà joué dans des shows euh, dans des shows de ce genre
3: euh, Alors non. <rire> non, euh, j'en ai déjà vu. Euh, mais après, j'ai déjà joué sur scène, mais il euh, y a quand même relativement moins de personnes euh, pour, dans le public. Du,
1: du coup, toi, tu, tu joues à Counter-Strike Tout à fait. Tout le monde ne connaît pas euh, Counter-Strike. Counter Tout le monde ne connaît pas Counter-Strike. <rire> Counter Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ce que c'est
3: En deux mots, je ne sais pas, mais euh, c'est euh, un FPS, donc c'est un first-person shooting, euh, qui consiste, euh, donc, euh, en gros, tu as deux équipes euh, de cinq personnes et euh, ça consiste euh, globalement euh, à euh, quand tu es du côté des terroristes tu es obligé de passer des deux côtés à poser euh, donc soit à éliminer toute l'équipe d'en face soit à poser une bombe et qu'elle explose sur un des deux BP, des deux sites pardon, y a plus. Voilà. et en, quand quand es contre terrorisme ben, ouais. le but c'est de protéger ces sites là et si la bombe a été posée de la désamorcer avant qu'elle n'explose
1: d'accord et Comment est-ce que tu en, es, euh, est en es arrivé là euh, Comment est-ce que tu
3: as, as eu le virus euh, du e-sport euh, bah Moi, j'ai commencé à jouer assez jeune quand même aux jeux vidéo, alors euh, plus sur des jeux consoles, donc à la PlayStation 1, 2, etc. Tu avais quel âge quand tu as, as commencé Je sais pas, je pense que je jouais aussi à Mario avec mon papa quand j'étais <rire> vraiment petite, mais ouais. c'était vraiment. Oui, je, euh, y a, je sais pas exactement <rire> à quel âge j'ai eu des cousins aussi, donc euh, quand on était chez papy-mamie, bon, voilà, on jouait à la console en gros, mais je pense assez tôt, quoi 7-8 ans, je ne sais pas.
0: Et même, même question pour vous les garçons, euh, vous, êtes,
4: vous êtes arrivés comment euh, aux jeux vidéo C'est quoi la, vos premiers jeux Par la Nintendo, moi c'était le jeu de tir avec euh, les canards de Kunt. et je crois que j'avais... <rire> <Voilà. rire> bah, lorsque j'ai eu ma propre console, c'était ce jeu-là, je dois avoir peut-être 7-8 ans, et quand je suis tombé amoureux des jeux vidéo, c'était chez pareil hein, les fameux cousins, chez... Euh... Et il et y avait un jeu de catch et je voulais absolument y jouer et après j'ai clairement saoulé mes parents pour avoir cette console voilà. Excellent. et toi Florian
5: bah, euh, moi du coup pareil tout petit euh, des 3 ans et demi 4 ans j'avais un grand frère qui jouait à tout ce qui est jeux Sony sur l'univers euh, Mega Drive Dreamcast tout ça et puis après euh, dès qu'on a eu la PS1 hein, au final je vais avoir euh, je sais plus peut-être 6 ans 6 ans 7 ans bah, les jeux de course, donc C3 Racing, Crash Team
0: Racing, euh, les premiers grands tourismo. D'ailleurs, on signale que es champion d'Europe Crash Team Racing, je crois. C'est ça, en ouais. multijoueur. Exactement. <rire> bon.
1: Mais alors, du coup, il y a quand même un gap entre euh, l'enfant euh, qui, euh, qui joue aux jeux vidéo et euh, le moment où on se dit, tiens, je vais être joueur professionnel. Par exemple, toi, qu'est-ce qui t'a fait euh...
3: Euh, bah Moi, en fait, j'ai commencé CS avec des amis qui m'ont dit, bon, arrête de jouer à Far Cry, on va, on va jouer à CS. CS, Counter-Strike. Counter-Strike, excusez-moi. <rire> et, euh, et en fait, moi, très vite, j'ai voulu battre mes amis, et euh, du coup, bah, j'ai commencé à jouer quand même euh, un peu plus intensément, on va dire, un peu plus d'heures pour, pour les battre, parce que c'était vraiment mon objectif au début, c'était juste de battre mes amis. Et très vite, en fait, j'ai connu euh, alors, ce qu'on appelle les LAN, donc on va dire les compétitions... Euh, Orline, ligne, donc euh, mmh. dans des lieux physiques. Euh, je sais plus trop comment j'ai connu, mais du coup, j'ai été très vite à ma première LAN avec une, avec une équipe mixte, en l'occurrence. Donc, on était deux filles et trois garçons. Et euh, en participant à cette compétition, bah, ensuite, j'ai connu les compétitions féminines sur Counter Strike. Donc, bah, je me suis renseignée, j'ai essayé de trouver une équipe et voilà, c'était
1: parti. Tu t'es dit, ouais, c'est ce que je veux faire. Euh, ce que bah, et, veux en faire.
3: fait, il y a aussi mon papa qui m'avait emmené à la Coupe du Monde des Jeux de donc à l'ESWC. Et j'avais vu mmh. aussi jouer... donc. Euh, alors, c'est à l'ancienne, mais l'équipe équipe française en fait, de 1.6 féminine, et j'étais là, bon, ben, c'est ça et que toi, je veux faire.
0: C'est l'inverse de la plupart des gens, c'est ton père qui t'a poussé à jouer aux jeux vidéo Il ne m'a pas poussé, c'est
3: moi qui lui ai demandé de m'emmener <rire> voir la compétition, <rire> et, euh, et il m'a emmené parce que c'est parce que, parce que mon papa. Oh. <rire> il m'a emmené cœur. Pour, ben, pour CompuSoire, et aussi mon père est quand même quelqu'un qui est assez compétitif, donc que ce soit du jeu vidéo, euh, du tennis, ou peu importe, juste euh, le, le côté compétitif l'attire beaucoup, donc c'est vrai qu'il m'a emmené sans, sans bronze pour aussi découvrir ce que c'était. Vous, c'est quoi
0: dans les jeux vidéo Dites-nous dans les commentaires, hashtag open mic, on veut savoir votre premier jeu. Euh, écoute, d'ailleurs, décris-nous un petit peu peut-être le, le, le quotidien en fait, d'un e-sportif, parce que la plupart des gens, ils ne s'imaginent pas véritablement ce que c'est. Comment ça se passe Déjà, est-ce que tu joues 7 jours sur 7 tu joues 5 jours sur 7, 6 jours sur 7
3: euh, ça dépend en fait. Quand on ouais. a des enfin quand on n'a pas de compétition dans, dans dans le mois qui arrive, euh, on joue en général 5 jours sur 7, du dimanche au jeudi en gros. D'accord. Euh, parce que on peut pas enfin si on jouait tout le temps 7 jours sur 7, ouais. on deviendrait fou, je pense. Enfin <rire> dans l sens du terme, mais c'est comme quand tu te quand tu travailles, tu as pas envie de travailler 7 jours ouais. sur 7, il faut il faut faire une pause. Après quand on a des compétitions, on va dire qui arrivent, c'est vrai qu'on a tendance des fois à à jouer, ben, peut-être la semaine d'avant, 7 jours sur 7, euh, et d'allonger les heures pour vraiment s'entraîner. Ou même, des fois, on fait ce qu'on appelle des bootcamps. Donc, on se rejoint euh, sur un lieu physique. Ouais. Et la semaine d'avant la compétition, on s'entraîne vraiment euh, 6 à 8 heures par jour.
0: D'accord. Et après, vous faites des scrims comme on dit, c'est ça Ou Oui, bah, des pragues, oh, des, des Scrims. Des... Vous jouez contre d'autres équipes, c'est ça On joue contre d'autres équipes, oui. D'accord. Et du coup, mmh. Alix, toi qui connais un peu le milieu e-sportif, enfin, un peu, beaucoup en fait, beaucoup. le milieu e-sportif, euh, du coup,
4: euh, qui basé, basé sur des jeux de sport, oui. c'est le même genre d'entraînement ah bah, Pour avoir un peu pratiqué la compétition, c'est pareil, on joue 5 jours sur 7. Parce que, comme l'a dit Mario, on ne peut pas jouer 7 jours sur 7. On a beau, on a beau aimer le jeu, au bout moment, on a besoin aussi de décompresser puis être trop dedans. Euh, être trop focus derrière ça peut un peu nuire aussi à la concentration à ce qu'on essaie de mettre en place mmh. et aux performances quoi Ouais. Enfin, il faut arriver à équilibrer un peu, un peu le tout, mais que ce soit sur FIFA, PES ou même NBA 2K, les joueurs jouent en plus sur NBA 2K par rapport à FIFA et PES, enfin FIFA aussi. Il y a des contrats maintenant, donc les joueurs sont, sont professionnels. Euh, ils sont Pour NBA 2K aux états unis ils étaient hébergés pendant, si je ne pas bêtises, quasiment six mois sur place par les franchises qui avaient accepté de jouer le jeu avec NBA. Donc du coup, ils sont tenus presque par contrat de jouer. Donc euh, oui, les saisons d'entraînement sont longues assez intense quoi. Je ne veux pas dire lourdes, parce que comparé à d'autres métiers, ce serait un petit peu déplacé, mais elles sont intenses, clairement Donc, elles sont
1: intenses. Ouais. Le e-sport, e du coup, on a compris que c'était beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup oui. d'entraînement. Ouais. Est-ce que c'est pour autant un sport
4: Ah bah oui, parce qu'après... Euh faut faut rester sur la définition même du sport. Le sport c'est pas juste la le sport c'est quoi C'est dépassement de soi, c'est la recherche de la performance, il y a énormément aussi de, de concentration, de, de de force mentale et l'e-sport va plutôt correspondre à ces critères-là. Parce okay. que par exemple, on peut très bien l'exemple qu que je prends à chaque fois lorsqu'on parle de comparatif entre le sport et l'e-sport, il y a aussi le tir à l'arc. Finalement, le tir à l'arc, ça demande pas une dépense d'énergie physique intense. Par contre, ça demande une dépense d'énergie oculaire euh, et mentale énorme. Il y a une énorme part de, de concentration dans le tir à l'arc. Dans l'e-sport, c'est pareil. Il y a, ça demande, ça, On puise une énergie en soi énorme, intensément, et ça demande vraiment beaucoup de concentration, beaucoup de stratégie, beaucoup de réflexion. il faut
1: dépasser la performance physique plus réduire oui. en fait.
4: Après, la performance physique, je pense qu'à la fin de la journée, on a un petit peu mal aux doigts, on a mal au poignets, on a qui souffre, euh, au niveau du canal carpien, au niveau des doigts, parce qu'on a, ouais. mine de rien, je prends la manette pour mimer un peu, mais on n'est pas sûr. Euh, moi je vais, je sais pas, peut-être 7 ou 8 heures, on n'est mm. pas sur une, une prise en main qui est naturelle, au bout d'un moment, on, on peut ressentir ouais. des douleurs. Mais oui, c'est un sport, parce que ça amène... On va chercher, on va puiser d'autres qualités en soi. Florian, Marion, vous voilà. êtes d'accord euh... ouais, bah...
0: Justement, j'allais dire, Florian, comme c'est toi le scientifique, <rire> euh, tu dois avoir des, du coup, des définitions par des spécialistes du sport. Qu'est-ce que tu en penses Alors, bah,
5: du coup, déjà, je rejoins quand même la plupart des choses que Alix vient de dire. Euh, simplement parce qu'il euh, y a énormément de points communs, et ça peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard, sur, entre l'e-sport et le sport. Ça, c'est clair et net. Après, au niveau de la recherche, on va dire, sur un plan scientifique, il y a des articles de recherche qui ont été écrits, euh, dont un par Vitkowski, euh, euh, qui explique... Oui. Emma Vitkowski, c'est une chercheuse qui travaille euh, bah, plutôt dans le domaine de l'e-sport, chercheuse mmh. dans ce domaine-là, euh, qui explique que déjà, il y a un point de vue, une question qu'il faudrait se poser dans la recherche, c'est qu'est-ce que le sport et quand on se pose cette question-là sous l'angle de la recherche, on se rend compte qu'il y a des tonnes de définitions en fait différentes, et c'est ça qui pose problème sur un plan scientifique pour dire est-ce que le sport est un sport Parce que tant qu'on n'a pas au final résolu ce, ce premier problème-là, euh, bah derrière c'est très compliqué en fait d'avoir un consensus entre bah, les différents chercheurs et chercheuses qui travaillent sur ce domaine-là et qui essayent d'apporter une définition. Après, malgré ça, on voit qu'il y a des tendances et il y a des tendances avec certains chercheurs, chercheuses qui vont plutôt dire que c'est un sport, avec un certain nombre justement euh, de critères de définition, et d'autres qui vont plutôt avoir un, une vision, on va dire, plus économiste, plus reculée des choses, euh, en disant bah, l'e-sport, c'est avant tout de la compétition.
1: Et qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent non, l'e-sport n'est pas du e sport
5: Alors, moi, euh, déjà, je reste convaincu qu'il y a un débat, en fait. Euh, donc, pour moi, je dirais pas que l'e-sport est, euh, est à 100% un sport, mais qu'on n'en est pas loin. Je dirais plutôt ça. Et Marion, tu en penses
3: Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire en tout dernier. Je pense qu'on n'en est pas loin. Et en fait, moi, j'ai tendance à répondre oui et non, en fait. Ça dépendrait que qu'à la plupart des gens se disent bah, en fait, pour que, pour, pour que ce soit un sport, il faudrait qu'il y ait quand même une dépense physique et après, c'est vrai que quand tu regardes pas mal d'articles ou... Où... Il voilà, y a des sports qui, justement, comme il disait, euh, non, où tu dépenses pas beaucoup euh, d'énergie et c'est quand même considéré comme des sports. donc euh, Avec toutes ces questions-là, oui, pour moi, c'est quand même un peu un sport et après, ça dépend si on parle vraiment juste de se dire bah, qu'il faut qu'il y ait une, une dépense énergétique. Dans ce cas-là, non, mais pour moi, tout le reste fait que c'est un sport, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin de, de m'entraîner aussi, beaucoup. En vrai, tout ça, ça rejoint le fait, enfin, ça rejoint ce que, ce que les athlètes font aussi pour le ouais. sport.
1: Alors, du coup, le, le débat là-dessus aussi, c'est l'entrée euh, du e-sport euh, aux, aux Jeux Olympiques.
3: Alors, cette, ah.
0: <rire>
1: cette semaine, Thomas Bach a un peu douché euh, les espoirs euh, dans du dans, le
0: Président euh, du, côté, du CEO. Du CEO voilà. Tout
1: à fait. Il, à il était à Jakarta pour les Jeux Asiatiques 2018 et lors d'une conférence de presse, il a, il a Déclaré. Je, euh, je vais vous lire la citation. « Nous ne pouvons pas avoir au programme olympique un jeu qui promeut la violence ou la discrimination. Les jeux de meurtre de notre point de vue, contredisent les valeurs olympiques et ne peuvent, par conséquent, <rire> pas être acceptés. » Qu'est-ce que... Euh, bon, du coup, je vais, Alex, si je peux, je vais
4: oui. rebondir tout de suite là-dessus, en fait. Ce qu'il a dit, c'est pas vraiment un scoop, en fait. Il l'avait déjà dit ouais. auparavant,
1: Il l'a redit, en tout cas, à il a Mais redit, On a vrai. cru
4: pendant un donc moment qu'on n'était pas loin en fait, Il l'a redit des... dans le cadre ouais. des jeux asiatiques, parce que, en fait, pendant les jeux asiatiques à Jakarta, il y avait l'e-sport en sport de démonstration. Donc, il y avait mm -hmm. six jeux qui étaient retenus, dont League of Legends, donc, qui est un jeu, un MOBA, où, bah tue des petits monstres, on tue, on tue des mages, on tue des sorciers, on tue des champions. Donc il y a une notion de il y a une notion un petit peu de violence. Et c'est par rapport à ça qu'il a rebondi, puisque comme c'était en démonstration, il fallait un peu expliquer aux gens euh, ben qu'est-ce que derrière ça allait amener. Et dans quatre ans, dans les prochains jeux statiques, ce sera un sparmé médaillable. Donc du coup, il fallait un petit peu expliquer. Euh, pourquoi il y avait de la violence là et pourquoi certainement on n'en aura pas dans, dans, dans quatre ans maintenant ce que Thomas Barr a dit euh, à Jacques Cartel, elle avait déjà dit à Lausanne lors du sommet qui avait eu en juillet euh, où il y avait ouais. justement un sommet qui réunissait vrai, des représentants du sport et du sport pour justement expliquer justement quelle serait la place de l'e-sport au JO s'il pouvait y avoir sa place ou non est-ce que l'e-sport pouvait devenir une discipline olympique pour, ce qui est ressorti du sommet bah,
1: Pour toi ça doit devenir une discipline olympique
4: Moi je suis d'accord avec ce qui est sorti du sommet pour moi non pas dans l'état actuel des choses ah, non dire... parce que bah parce qu'il y a un un ça bon veut dire quoi, jeu...
1: pas dans l'état actuel des choses
4: il n'y ben, a pas de fédération en termes ouais. de sport il n'y a pas dans tous les jeux Overwatch l'a fait euh, lol donc c'est la abréviation League of Legends l'a fait euh, à Jakarta mais à la base il n'y a pas de nation représentée sur un jeu c'est des structures il n'y a pas de il y a pas de pays qui est représenté sur, sur sur des jeux en tout cas très rarement donc il faudra mettre ça en place pour beaucoup de gens en, en l'occurrence et ça va prendre énormément énormément de temps donc je pense que dans l'immédiat au JO ce n'est pas possible après, l'e-sport, c'est pas seulement... Alors, forcément, moi, je m'intéresse aux jeux de sport, mais c'est pas seulement ça. L'e-sport, c'est pas seulement FIFA, PES, NBA 2K, c'est CSGO, c'est Counter-Strike, c'est... c'est Go, qui, Counter-Strike C'est Call of Duty, c'est toutes ces sortes de jeux-là, c'est League of Legends, c'est Arena of Valor, c'est des jeux mobiles, c'est des jeux PC, des jeux consoles. Donc, on peut pas juste enfermer l'e-sport dans une seule variété de jeux. Ouais faut et du coup en, ouais. en, en tout l'ensemble en fait. Florian, et toi qu'est-ce que t'en penses bah, Je pense que alors je, ou pas
5: peux, je peux rebondir sur des choses que qu'on dit Alix, vu ouais. que cette année du coup j'étais bah, lauréat du centre d'études olympiques français euh, par le biais de la bourse de la neuf et en fait j'ai fait une étude là-dessus. Mm -hmm. Et euh, bah du coup ce qui est intéressant, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des choses de l'étude qui ressortent déjà dans ce que dit Alix. Donc ça c'est plutôt euh, sympa. Et euh, en, en gros. <rire> Alors, tu l'as cité. Tu cité. <rire> <rire> euh, oui, qu'est-ce que je voulais dire euh, ce, que, ce qui ressortait, notamment, euh, j'ai interrogé un éditeur de, de jeux vidéo euh, donc, qui est fait de l'e-sport. Il m'expliquait, justement, sur le point de vue de la, la violence, par exemple, qu'il y a peut-être... Euh, lui, il imaginait peut-être une sensibilisation à faire sur euh, le style de violence. Donc là, c'était un des éditeurs, des, un des trois... De Battle Royale. Et il disait peut-être qu'une violence plus stylisée pourrait passer. Sauf qu'au final, on voit bien que Thomas Bark est assez opposé et que tout type de violence, ça a l'air très compliqué. Euh, mais, euh, comment dire, il y a beaucoup de. Bah déjà, du sommet Olympique, enfin, du sommet l'eSport sport forum le 21 juillet dernier, on se rend compte qu'il y a une volonté à la fois, on va dire, de la famille du sport et de la famille de l'e-sport d'essayer de réfléchir à. C'est pas pour 2024, ce qui a priori sera pas le cas. Comment on fait pour réfléchir pour après, pour une intégration de, de l'e-sport Et il y a une étude, normalement, qui devrait être menée auprès d'athlètes, pour le coup, sportifs, euh, aux JOJ, donc Jeux Olympiques de la Jeunesse, à Buenos Aires, en octobre prochain, en fait. Pour savoir déjà quel est le ressenti des athlètes par rapport à ça sur e-sport, euh, bah, e euh, Jeux Olympiques. Justement, ouais.
1: toi, justement, toi, Marion, qui est joueuse professionnelle, le e-sport au, au JO, qu'est-ce que... Euh,
3: alors, à titre personnel, sans prendre en compte tous les débats et tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui se posent, comme, comme ils l'ont montré tous les deux, à titre personnel, moi, je dirais oui, pourquoi pas. Après, jusqu'à la preuve du contraire, ça ne représentera pas mon jeu pour le moment, parce que Counter-Strike, en l'occurrence, est violent ouais. comme un jeu violent. Et moi, ça me pose problème, parce que fondamentalement, même si oui, c'est un jeu, entre guillemets, violent, dans la mesure où on tire sur... Euh, des gens mais Ça ne me pose pas de soucis, moi. enfin Ça m'énerve un petit peu qu'on dise « Oui, Counter-Strike est un jeu violent » ou « Il peut entraîner à la violence ». Enfin, je trouve qu'on qu voit pas trop le, aussi le côté stratégique de jeu, donc ça, ça m'ennuie un peu. Mais bon, bref. Ah, parce qu'il y a une vraie
1: stratégie. Euh, Bien sens. sûr qu'il y a une ouais, vraie aussi.
3: stratégie. Et euh, moi, quand je joue à CES, je me dis pas oh, « Je vais tuer des gens ». Genre, euh, non pas du tout. Et quand, enfin, quand des gens ou des fans le regardent, je pense pas que ce soit non plus ça est qui... Ce pas cet
4: aspect-là qui ressort. Hein. Malheureusement, sur ces jeux-là, c'est pas cet aspect-là qui ressort d'abord. c'est n'est pas le côté stratégie, bah oui. c'est le côté violent et c'est oui. dommage. C'est euh, d'abord cet aspect-là et il n'y a pas tout l'écosystème autour, c'est-à-dire le fait qu'il bah, qu y ait des équipes qui sont encadrées, qu'ils ont des coachs, des oui. analystes pour analyser le jeu adverse. C'est aussi bien staffé qu'une équipe sportive. Donc mmh. à partir de là, pour moi, ça rentre typiquement dans les codes du sport traditionnel. Donc la différence, elle n'est pas. Ouais. Hein. Mais Après, en même quand temps, on est
1: extérieur à tout ce milieu, on se rend ouais. pas vraiment compte non plus bah. que, que. Ouais, mais alors. Ce n'est pas, causes, pas faut, mais pourtant, a... ce
4: n'est pas faute pour certains éditeurs et certaines compétitions d'essayer de vraiment d'ouvrir la compétition au maximum de gens donc au maximum de vues pour permettre aux gens de comprendre un petit peu l'écosystème comment ça se passe lors des compétitions en fait non,
0: mais en même temps on, on se pose toujours euh, on se pose toujours la question de la violence euh, pour les jeux vidéo et en même temps moi ce qui me choque tu vois c'est que euh, je pense à des à des matchs de boxe extrêmement célèbres comme celui entre Joe Frazier et Mohamed Ali Three Line Manila Mohamed Ali il a quand même été à deux doigts de crever euh, tout simplement euh, et personne se dit oh bah en fait on va enlever la boxe des Jeux Olympiques parce que c'est une violence symbolique aussi
4: euh, et le puis, sport, puis après, après une le, contexte, le contexte et puis même avec tout ce qu'il y a eu dans le monde malheureusement ces dernières années bon bah faire la promotion je pensais euh, pas que CSGO mais aussi Rainbow Six euh, qui est un jeu aussi pareil terroriste et antiterroriste mais c'est un peu compliqué à promouvoir hein, jusqu'à un certain niveau en, bah, notamment par exemple on va le dire médiatiquement en télé oui. euh, parce que c'est aussi l'enjeu maintenant euh, au-delà des JO de l'e-sport euh, aujourd'hui mais c'est un petit peu compliqué à, à promouvoir et c'est un peu compliqué aux gens en France, de... en France parce que oui. c'est pas le cas pour, les oui, le cas pour la tous Corée, les pays par un... exemple la Corée c'est pas du tout la, la Corée, chose. Aussi. même oui, chose même au Danemark tout ça Enfin... quoi quand on, Par exemple en Chine, euh, suite au, à Jakarta, euh, sur les jeux mobiles, il y a la volonté également de mettre de côté Arena of Valor sur les grosses compétitions. C'est-à-dire que dans 4 ans, on n'aura peut-être pas Arena of Valor sur les... Jeux asiatiques. Donc, du coup, bah, à voir.
1: Alors, en parlant de jeux, petite réaction d'un internaute, Loulou Tété, <rire> qui nous qui demande si l'e-sport est accepté au JO, alors les concours de pâtisserie pourraient l'être aussi.
0: Ah, alors là, on a une, ah, une question de troll. On a une, <rire> une question ah, 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 troll.
3: Non, c'est ouais. pas une question de troll. Que finalement... J'ai lu un article tout à l'heure et justement, ah, ouais la que personne que... qui a écrit euh, ce truc disait bah, du coup, si c'est un avocat, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Ouais. Est-ce que ouais, est ça, en fait,
1: finalement, ouvrir, euh, fin, ouvrir les JO à l'e-sport, est-ce que c'est ouvrir les géos à tout et, et n'importe ce quoi
5: C'est une question qui peut paraître troll, mais qui, au final, euh, bah, est intéressante, parce qu'on peut se dire, bah, quelqu'un qui va organiser un championnat du monde, je ne sais pas, de coiffure ou de cuisine ou autre, il y aura une compétition. Et donc là, on retombe, en fait, dans... Bah, il faut définir peut-être le degré de sportivité, mmh. en fait. Mmh. Euh, si on dit que, par exemple, l'e-sport est... Je dis un chiffre n'importe quoi, à 95%, proche du sport, donc quasiment un sport, bah, peut-être que euh, je sais pas, le championnat de coiffure, il est peut-être à 15. Quoi. Et donc il euh, y a peut-être euh, d'autres choses à aller voir. Mais bon après si on sort de cet aspect vraiment euh, un peu troll, euh,
0: bah ça c'est. Mais est-ce que c'est pas le résultat fini qui compte plus que la performance, par exemple, dans un championnat de coiffure, dans un championnat de pâtisserie c'est ça aussi la différence peut-être parce que enfin il faut aussi que les gens euh, s'imaginent tout à l'heure Marion on parlait de ton setup comme on dit c'est-à-dire euh, ton équipement euh, je veux dire un, un, un e-sportif c'est pas quelqu'un euh, qui, qui clicote euh, sur un écran c'est il a déjà un tapis de souris qui fait 50 cm euh, de côté. il peut, peut, peut performer comme ça. Voilà oui, et, et non mais, mais et, il ira et, pas très loin mais il peut. non mais <rire> non mais voilà on peut performer comme ça mais ce que je veux dire c'est que voilà c'est un tapis de souris chez les pros qui fait 50 cm de côté où on fait des mouvements euh, très très rapides il faut voir les joueurs de StarCraft aussi qui qui note à une vitesse ouais. hallucinante. Oui, c'est, enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est pas, c'est pas l'ordi de mamie, quoi. Euh, donc il y a quand même eu une évolution de ce côté-là je pense qu'on peut, peut oui, s'accorder là-dessus une oui. sûr, mais... ouais. Bon alors après il y a quand même toute une question euh, autour évidemment de la santé dont mm -hmm. il faut qu'on parle ce soir et on a euh, un, un élément documentaire à, à montrer Estelle euh,
1: exactement, exactement, on imagine que euh, rester devant un écran 15 heures, ça peut causer quelques soucis euh, au niveau de la vision notamment, quels sont selon toi les principaux et du, dans... aussi. du <rire> sommeil aussi du... <C> <rire> quels sont selon toi les principaux par exemple, dangers de l'esport
4: euh, – Au niveau des doigts, je mmh. dis ça parce il y a quelque chose qui est développé ces dernières années, c'est l'ostéopathie et la kinésithérapie au niveau de l'e-sport, au niveau des doigts, au niveau de, des poignets notamment, parce que, comme je disais, je reprends la manette en main, c'est mieux. Mmh. Euh, la prise en main, donc là, elle est, on va dire, bon, classique, mais on est toujours amené à avoir des mouvements raides au niveau mmh. des doigts, etc., avoir des raideurs, et au bout d'un certain nombre d'heures de jeu, je pense que… Oui. Pareil, de temps en temps, on a des petites douleurs au pouce ici, là, moi c'était souvent là en l'occurrence, pour parler un peu de moi. Mais euh, <rire> mais voilà, on a des douleurs au niveau des doigts donc euh, au niveau aussi de la de la, de la station, c'est-à-dire qu'on est on va être assis. Alors je sais qu'à l'époque où je jouais, on avait tendance à dire bon bah là c'est la position détente pour jouer, là c'est la position un peu tournoi. Oui. On n'a pas forcément toujours des positions bien confortables même si depuis les sièges sont beaucoup mieux faits en compétition, on est on est mieux installé, mais je veux dire il y a tout ça à prendre en compte, par des douleurs au niveau du dos, par des douleurs au niveau des doigts. Après, au niveau oculaire, je n'ai pas, pas pour vous. Mais moi, je n'ai pas entendu de retour, de retour particulier. Puis, il y a la fatigue qui rentre en ligne de compte aussi. Donc, alors, euh, justement,
1: il y a Lalou hum. qui nous dit que ça lui est arrivé de se tordre le poignet en jouant à FIFA. Bah, Est-ce que toi, ouais. tu as déjà eu des problèmes comme ça Marion, on me rappelle que tu es joueuse pro. Euh,
3: alors, moi, je ne joue pas à la manette, je joue avec la souris, mais c'est le, le même souci fondamentalement. Oui, moi, quand je joue beaucoup, j'ai des douleurs. Et des fois, j'ai des douleurs euh, qui viennent, mais à d'autres moments... Euh, quand je joue pas forcément, des fois, j'ai des, des douleurs un petit fantômes, peu ici. Quoi. Ouais, des ouais. douleurs qui viennent, je sais pas trop pourquoi, faudrait que j'aille voir quelqu'un. Et je connais aussi un, un joueur pro qui a aussi pas mal de problèmes, lui, avec des douleurs récurrentes euh, à, force de, à force de jouer, mais c'est pas le cas pour tout le monde.
5: Florian, il y ouais. a une expérience Oui, bah, moi, j'ai eu, euh, <rire> un peu comme tout le monde, je pense, euh, j'ai eu une grosse tendinite, en fait, au moment où, vraiment, ah oui. je, je jouais beaucoup trop, je pense... Euh, bah, Au jeu dont, dont on parlait tout à l'heure, à hein, Crash Team Racing, Et justement, j'ai consulté, c'est pas une bêtise, hein, j'ai consulté Osteo Gaming, justement, euh, qui est euh, bah, un ostéopathe, en fait. Spécialisé euh, pour les... Spécialisé euh, dans les, les sports. Et qui travaille, justement, avec certaines équipes euh, e sport pro. Parce que je souhaitais avoir un avis, quand même, euh, un peu spécialisé pour savoir con comment continuer ma passion euh, à un niveau amateur, vu que c'est une scène amateur euh, sur ces terres. Et, euh, bah, pour le coup, euh, je trouve que c'est... Primordial, ce qui m'a conseillé, c'est les échauffements. Je fais des échauffements avec des balles en mousse, des trucs comme ça. Et clairement, ça aide beaucoup. Donc comme après, il y, en fait. y a pas mal de types d'échauffements qui existent. Donc il y a des sites internet, mais on peut trouver ça. Donc, comme un, comme un sportif va s'échauffer, par exemple, avant ou après euh, de courir, bah là, pareil, on peut imaginer, peut-être que Marion peut en parler, je ne sais pas si ça fait des échauffements.
3: Du coup... Ben, du coup, non, pas du tout, mais...
0: La question qui se pose, en fait, c'est, ça peut paraître paradoxal, mais du coup, c'est est-ce que l'e-sport est mauvais pour la santé En fait, C'est ça la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on est prend des risques euh, ou pas Il
3: y, y a des risques dans tout sport. Ouais. Enfin,
1: dans... Y... Au niveau ah, oui. des yeux FGO... Est-ce que tu portes des lunettes euh...
3: Alors, je porte des lunettes, mais... Euh, alors Je porte des lunettes parce que j'ai toujours eu des lunettes dans ma vie. Euh, moi, j'ai juste rajouté dessus euh, le, le verre... Euh... Oui anti-écran, euh, oui. anti-lumière bleue, c'est ça où je... Oui, c'est ouais. ça. J'ai juste rajouté ça et c'est. j'ai pas, pas, pas mal aux yeux, fondamentalement. Enfin, j'ai rarement mal aux yeux, à part si j'ai pas mes lunettes, parce que je passe beaucoup de temps à chercher mes lunettes. Dans <rire> <rire> Donc, des fois, je le joue sans, mais, euh, mais sinon, euh, non, pas, moi, j'ai pas de douleur aux yeux.
1: Alors, pour lutter contre la myopie due aux écrans, justement, la Chine a, a pris des une mesures solution, n'est-ce pas, Max
3: mmh, À la chinoise.
1: Elle a pris des mesures radicales. En fait, le, le, donc le pays va limiter le nombre de jeux en ligne euh, et aussi la mise sur le marché de nouveaux jeux pour lutter justement contre la myopie. Euh, alors, on va d'ailleurs regarder un extrait du documentaire Digital Vous Detox qui a été diffusé sur RT France. Vous allez voir, c'est assez surprenant.
3: À tour de rôle, les garçons dirigent la formation. La plupart d'entre eux ont des problèmes de socialisation. Et de cette façon, ils ont la possibilité de se sentir leaders. En dehors des rassemblements et des marches, il y a des exercices et des activités en plein air. Chez eux, ces enfants sortaient rarement pour se promener. Ils passaient la plupart du temps enfermés seuls dans leur chambre devant leur écran d'ordinateur.
6: Ah 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 pourquoi
2: tu es si nerveux Allez, je vais t'aider à récupérer.
3: On accorde une attention particulière à cet exercice. Ils sont debout, pendant 20 minutes, complètement immobiles, le dos droit.
6: Le groupe, repos
1: donc voilà pour combattre l'addiction des jeunes chinois aux jeux vidéo, on les envoie dans des camps de digital détox. Tu as l'air complètement perplexe.
4: Non non, totalement convaincu. C'est, ah, je suis convaincu. Qu'est-ce que oui. tu
1: évoques ce genre de camp pour digital détox
4: pas grand-chose, honnêtement. <rire> Sincèrement, je... Mm. je sans voix. Ouais, sans, sans voix, voix c'est ça. Là, ça m'a... Oh, ouais, enfin, c'est possible.
5: possible.
4: Euh, non. <rire> J'espère
5: pas, heureusement. Ça me fait penser à autre chose, peut-être de plus positif. Mm. Euh, justement, un des clubs que j'ai interrogé pour la thèse, de Lausanne Sport, mm. qui est engagé dans l'e-sport, euh, il a, justement, pour projet, avec son académie, de faire venir euh, des, personnes, bah, des joueurs d'e-sport vers le vrai sport, et vice-versa, en fait. Donc, plutôt, je dirais que, euh, vraiment, de quand on détoxe tout ça, ça me semble être des, des solutions peut-être plus naturelles de mmh. leur faire pratiquer un vrai sport à
0: côté, ou... Ouais. Et en même temps, il y a quand même des, des, des vrais problèmes. Même on peut pas nier ça. Non, mais bien sûr, il y a quand même, malgré tout, un vrai problème de société. Moi, j'ai voulu être un gamer, je peux pas nier que euh, les otaku comme on dit au Japon, euh, les, les, les gens qui s'enferment dans leur chambre et qui jouent aux jeux vidéo, c'est un vrai phénomène du 21e siècle. Oui, ça existe. Il euh, y a un phénomène d'addiction quand même
4: aux jeux vidéo. On, on peut pas véritablement nier, non Je pense que l'image de ça, elle a quand même ouais. pas mal évolué. Après, alors, elle a évolué, mais le gros danger du jeu vidéo, pour moi, c'est le jeu en ligne, en fait. Parce ouais. que le jeu en ligne, on ferme forcément les gens. Chez soi, on se dit plus, je vais descendre en bas de ma rue, aller jouer contre mon copain, ou aller me déplacer, je peux jouer contre lui en ligne. Heureusement, pour rester sur l'e-sport, un certain degré de compétition, on est obligé de sortir de chez soi.
6: Mmh.
4: On est obligé, parce qu'il y a des, des LAN. Des LAN physiques, quoi, et on a la possibilité d'aller jouer en tournoi contre d'autres personnes. Si on performe à un certain niveau, ben les finales se font à des différentes villes, à des différents endroits. Donc, amener à sortir de chez soi, maintenant, c'est vrai que le jeu en ligne peut être un peu dangereux pour ça, mais maintenant, l'image de l'Otaku, elle a quand même pas mal évolué,
6: je trouve.
1: D'ailleurs, il y a le secrétaire d'État au numérique, Armounir Majoubi, qui a ouais. réagi sur Twitter en juin dernier. Il a parlé du e-sport en parlant d'un risque de sédentarisation et d'addiction.
5: C'est un vraiment, peu poussé euh, à l'extrême, je trouve, mais parce que, bah, au final, euh, là, il évoque l'e-sport, mais peut-être qu'il confond peut-être avec le gaming, parce ah, que l'e-sport, c'est quand même, je dirais, la partie euh, on va dire, euh, professionnelle, compétitive, justement, du gaming, qui est une pratique beaucoup plus large, où aujourd'hui, euh, énormément de personnes jouent aux jeux vidéo, il n'y a qu'à regarder les études menées par le CEL, par exemple, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs en France, il y a de plus en plus de personnes qui y jouent d'une manière dire, ou d'une autre.
4: C'est
1: des amateurs, toi, moi, qui peuvent jouer comme ça euh,
4: Voilà, enfin, on le se fait un petit FIFA... Euh, Même euh, le, le jeu vidéo, niveau, ouais, oui, oui. apparemment, c'est vrai qu'il y a une période où c'était un peu, euh, il dire, faut dire ce qui est, un peu concerné pour les hardcore gamers. Ça a changé maintenant, je veux dire... Oui. Euh, un jeu comme Fortnite, tout le monde y joue enfin, la Nintendo Switch qui est sortie, c'était pour ça pour permettre aux gens de pouvoir jouer euh, que le grand-père puisse jouer, le papy puisse jouer avec son, son petit-fils, donc euh, aujourd'hui ça touche tout le monde, tout le monde peut jouer donc euh, si on parle d'addiction, dans ce cas-là, tout, tout le monde est accro aux jeux vidéo c'est vrai quoi. parce que tu voilà, joues ouais. aux jeux
3: vidéo, que tu fais rien d'autre à côté, que t'as pas une vie sociale, que tu vas pas faire du sport, enfin, moi je connais beaucoup de enfin, je parle de joueurs pro, c'est un peu différent mais beaucoup de joueurs pro qui justement font attention à ce qu'ils mangent, euh, vont faire mm -hmm. du sport enfin, parce qu'ils parce qu ont ont besoin pour, pour leur pratique du, du, du e-sport.
1: Vous êtes suivie ouais. par des coachs aussi, j'imagine Oui. Qui
3: vous apprennent enfin, qui... Alors, euh, nous, en particulier, je parle, eux sont suivis, oui, par des coachs et par... Euh, je sais même qu'il y a une équipe danoise qui ont un coach mental, qu'ils ont potentiellement même des nutritionnistes. Moi, quand je parle avec des joueurs pros, ils seraient intéressés justement pour avoir... Euh, Enfin, amener des nutritionnistes dans les dans dans les dans les structures, avoir euh, ce genre d'accompagnement, donc euh, voilà. Et d'ailleurs, justement, euh, sur
0: l'équilibre euh, vie pro-vie perso, justement, on imagine toujours les gamers comme étant des no-life, euh, alors qu'il y a plein de gens qui, qui bossent et qui sont gamers, quoi. Euh, typiquement, toi, par exemple, pendant longtemps, en fait, euh, t as, t as bossé à côté bah,
3: Oui, j'étais il n'y a pas encore si longtemps que ça. Enfin, c'était encore six mois, j'ai arrêté il y a six mois, mais j'étais chef de publicité dans une agence de pub à Paris et je jouais aussi. Euh, C'est devenu, devenu beaucoup, quand même, au bout d'un moment. C'était des journées longues, euh, de publicité, parce que la publicité, on fait quand même pas mal d'heures. Plus, le soir, ben, je rentrais et je m'entraînais. Euh, voilà. Mais du coup, j'ai arrêté pour, pour me consacrer à ça. Mais oui, les, les gamers ne sont pas des gens enfermés chez eux, qui ne sortent pas et qui, qui ne font rien. Ce n'est pas vrai. Quoi. Après, c'est comme tout. Il, y a, il faut, faut être modéré dans, dans chaque pratique. Mais ça, c'est une question d'éducation, c'est une question de plein de choses.
5: Sérieure bah, moi je partage totalement ce que tu viens de dire. Euh, ouais, je pense qu'on peut jouer à des jeux qui soient de sport ou non, euh, sans forcément devenir un geek. Donc, euh, un geek, un, un addict, pardon. Euh, donc euh, on sera toujours un peu quand même. Ouais, je pense que je serai toujours geek. Euh, mais voilà, ça m'empêche pas de faire du sport. Et je, quand on voit, je vais donner un autre exemple. Je l'ai montré en cours. Ça, vraiment fait réagir l'année dernière vu que bah, les courses en Staps euh, à l'AS Monaco quand les joueurs FIFA arrivent ils ont euh, bah, un programme sportif et quand on voit en fait bah, les séances de sport qu'ils ont et les différents sports à pratiquer bah, on se dit qu'ils font certains autant de sports que certains Stapsiens donc peut-être pas autant qu'un Stapsien qui va être vraiment très haut niveau et qui s'entraîne non-stop mais ils ont euh, 3-4 euh, séances au moins euh, dans la semaine. Après, je ne sais pas s'ils l'appliquent, mais ils ont communiqué là-dessus sur YouTube, en tout cas.
0: Bon, et alors, puisqu'on est dans
5: le déménage...
1: un... oui, de pichiers... Tu voulais clichés. faire un petit point avec tu... Euh... Oui. Avec la fusillade,
6: mec.
0: Exactement, voilà, parce que comme on est dans le yes. déminage de clichés ce soir, et ben du coup, on ne peut pas ne pas évoquer le la grande actu de l'été euh, qui a fait réagir tous les réacs euh, autour du jeu vidéo, c'est la fameuse fusillade de Jacksonville. Euh, par ailleurs, pour amener un petit peu de contexte, en fait, c'était une compétition euh, d'e-sport e avec un jeu autour du football américain, donc rien de où on tire des gens et on tue tout le monde, euh, voilà, comme, comme ça peut être le cas sur Counter-Strike, et malheureusement, un des participants, si j'ai bien compris, du coup, a ouvert le feu sur ses co-participants. Euh, voilà. Comment est-ce que vous avez vécu ça Parce que c'est quand même une, une affaire qui a, qui a remué un peu la, la communauté e-sport,
4: euh, à titre personnel, Alix euh, bah, Pas très bien, parce que ça ne fait pas du tout une bonne pub bah, pour le jeu vidéo et pour l'e-sport euh, en même temps. Après, euh, qu'est-ce qui s'est réellement passé Il y a plein de choses qui ont été dites, etc. Mais des versions qui disent qu'il aurait perdu, donc il aurait ouvert le feu, un peu à la volée comme ça. C'est un truc d'américain que de joueur e-sport. Non, mais. Est-ce que les jeux vidéo. Non, mais c'est triste, mais après, ce phénomène-là, aux États-Unis, ça s'est déjà produit, quelqu'un près d'une arme et ouvre le feu sans raison. Est-ce que les jeux
1: vidéo peuvent entraîner ce genre d'événements
4: Pour moi, non, parce que pour avoir fait de la compétition, Mario également, ça aussi un petit peu, pour monde même beaucoup, honnêtement, j'ai déjà perdu ou j'ai déjà vu des gens perdre et se mettre dans des états soit de pleurs intenses ou de rage rage énorme. À aucun moment, ils ont envie de prendre la manette ou l'écran et de l'écraser sur la personne qui est en train de prendre une arme. Donc, non, et... Je pense aussi que certainement la personne qui a fait ça n'était peut-être pas bien dans sa tête, avec d'autres mmh. d'autres soucis, et que ça fait tilt et que derrière, ça a dégénéré. Mais ce qui est vraiment dommage, ouais, c'est tout ce qui a pu se dire derrière et le redébat sur l'addiction aux jeux vidéo, sur les jeux vidéo violents. Que, pff, on n'a pas les jeux vidéo violents, mais ce qui s'est passé, c'était autour d'un jeu de football américain. Donc, rien à voir, tu l'as dit. Donc, euh, vraiment, je trouve ça vraiment dommageable. Quand j'ai vu ça, j'ai surtout d'abord pensé... Bah, aux victimes et puis aux gens qui étaient venus d'abord jouer ou assister à une compétition d'e-sport. Et de se dire qu'on n'est même pas. Aujourd'hui, on ne peut même pas être en sécurité pour aller voir l'e-sport ou pour jouer. Et puis après, bah, ce qui s'est passé, euh, c'est triste, malheureux, mais de là à dire que c'est une dépendance jeu vidéo, que je jeux vidéo rend violent, là, ça, va, ça dépasse. Euh, on sort des limites du truc, je trouve. Voilà.
1: On, va, on va devoir clore ce débat. On va quand même. On va tout de même tenter de, de finir sur une note positive. Quel avenir a le e-sport <rire>
4: En France, en
1: France
4: euh, prometteur ça va prendre un peu de temps à bien s'installer partout je pense sous toutes ces formes sous, sous toutes ces strates et en fonction des différents jeux mais oui prometteur parce qu'il y a de plus en plus d'intérêt les médias ils viennent petit à petit je suis bien placé pour en parler on y vient petit à petit donc euh, oui prometteur pour moi Marion
3: bah, Je dirais pareil. Après, moi, je trouve quand même qu'on est, est un peu plus lent que certains pays en France, qui, ce qui m'agace un petit peu. Mais je trouve que, globalement, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises pour justement... Prises, pardon. Pour justement... Euh, bah, genre aider à ce que le soit encore plus présent en France et aider à structurer tout ça. Donc, euh, prometteur. ça me semble être un, un bon mot. En vive, bah,
5: c'est
0: pour demain, euh, Florian Vive de l'e-sport
5: bah, j'allais rebondir, en fait, sur ce qu'a dit Marion. Euh... L'aspect de la structuration, euh, je pense que c'est l'avenir et c'est aussi le présent, ne serait-ce que quand on voit les, comment dire, les institutions euh, politiques, un mairie de Paris qui est de plus en plus dans l'e-sport, mm -hmm. avec une volonté euh, bon, à la fois d'essayer de devenir la capitale européenne de l'e-sport, qui peut-être prendra du temps vu qu'il y a des villes comme Katowice qui sont bien implantées, mais un des enjeux qui, moi, me semble très important, c'est euh, la structuration du monde amateur pour essayer d'avoir... Euh, bah, une lisibilité plus simple d'une évolution d'un joueur de comment passer vraiment de je débute les jeux d'e-sport je commence à être bon j'essaye d'être repéré et je passe pro en fait donc euh... d'accord
1: Merci, euh, merci à tous les trois d'être venus sur le merci plateau d'Open Mic. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à réagir euh, sur les réseaux sociaux d'RT France avec le hashtag Open Mic. On espère que ça vous a plu et avant de se quitter, c'est l'heure du Traditionnel Live.
0: Exactement, et on est très heureux de recevoir Hermine Orio ce soir, euh, que vous connaissez peut-être de son premier disque Romance Oubliée. Euh, c'est une formidable violoncelliste. Elle sort cet hiver boréal qui, euh, qui traite de son répertoire scandinave c'est absolument magnifique, allez l'acheter, allez l'écouter, c'est sublime. Hermine, c'est à toi. C'était le chant des oiseaux de Pablo Casals par Hermine C'était magnifique. Merci beaucoup. Bonne soirée.